0: Pas, en fait, on n'a pas la prétention d'être des hôtels. On a l'envie de créer des maisons de campagne. C'est pas de l'hôtellerie en fait. Je pense que c'est un métier qui est un peu différent. C'est cette liberté-là de, de laisser passer le temps, d'être libre. de. Souvent, quand les planètes s'alignent, les choses se mettent
1: en marche plus rapidement. Chers insiders, L'excellence de service peut-elle être atteinte sans authenticité L'authenticité, comme une valeur partagée avec Vendôme. Vous savez, Vendôme, c'est un incubateur de talents spécialisé dans le luxe, avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Je vous les recommande vivement pour vous accompagner dans vos recrutements. Dites-leur que vous venez de ma part et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blot artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Il a passé sa carrière dans l'hôtellerie de luxe, a aggravi tous les échelons sur presque tous les continents. Aujourd'hui, il est à la tête d'une collection européenne d'hôtels avec une croissance extrêmement rapide. Je suis enchanté de le recevoir sur Hospitality Insiders. Bonjour, Laurent Branover.
0: Bonjour Maxime. Comment vas-tu Laurent Ça va très bien, très très bien, merci et toi
1: Parfaitement, ravi de, de te recevoir sur euh, Hospitality Insiders. Je vais commencer avec une, une question euh, peu commune, mais euh, si je te dis, euh, Catherine Deneuve, à quoi est-ce que ça te fait penser À Beaucoup de choses,
0: et c'est difficile d'y répondre pour des raisons de, de confidentialité, mais euh, si je devais dire à quoi ça me fait penser, ça me fait penser à une dame que j'ai eu la, la chance de rencontrer à plusieurs reprises euh, en Australie, euh, en Asie, euh, et bien sûr en France. Mmh. Euh, et ça me fait
1: penser quand on me dit Catherine Deneuve au film Indochine, tout simplement. Ok, très bien. Ouais. Est-ce que par hasard, ça te, ça te rappelle un de, un de tes hôtels Parce que moi, c'est l'information que je crois avoir trouvée. Par hasard, oui. <rire> Allez, je, je, je cède à la, à la tentation, mais euh, j'ai découvert que le, les domaines de Primard étaient anciennement une, une résidence de, de Catherine Deneuve. De Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que c'est que le domaine de Primard et, et la, la collection à laquelle il appartient, puisque tu en es le CEO sans trop dévoiler de ton parcours
0: Alors, le domaine de Primard, c'est une maison assez extraordinaire qui est dans l'Ouest parisien, sur 40 hectares, qu'on a racheté en 2019. Euh, et donc moi j'ai eu la chance d'être là au moment du rachat hein, de la maison euh, et euh, quand notre premier repas que l'on a fait euh, dans cette maison avec euh, Frédéric Bius et Guillaume Fouché euh, dans la cuisine nous avons il euh, y avait la cheminée qui était allumée de l'ancienne propriétaire avec son piano et j'ai mangé des endives gratinées au jambon mm -hmm. euh, dans ce lieu qui était assez extraordinaire euh, comme si les huissiers étaient partis et étaient venus, euh, parce qu'il n'y avait plus de meubles, il n'y avait rien. On avait oui. une table Ikea au milieu. Euh, donc, c'était assez... Euh, moi, ça, ça reste un moment euh, assez inoubliable. Et après, le lieu, bah, le lieu, il est extraordinaire, parce il euh, y, y a plusieurs maisons. Il euh, euh, y a un restaurant signature qui est... Euh, qui est, qui est euh, dans la carte, est signé par Éric euh, Fréchon. Mm -hmm. euh, un restaurant euh, hyper, euh, hyper minéral, euh, hyper droit. Euh, euh, et à côté de ça, on a un restaurant euh, de ferme brute avec une grillade, euh, donc vraiment euh, l'opposé. On a une maison, on a une table d'hôte où euh, où les clients ils mangent bah, dans, dans, là où j'ai mangé mon mon endiveau, au, au jambon. Euh. D'accord. Voilà, donc c'est un lieu en fait primarche. Je trouve que c'est la quintessence de ce que sont les domaines de fontenil c'est-à-dire euh, on n'est pas en fait on n'a pas la prétention d'être des hôtels. On a envie de créer des maisons de campagne, en fait. Moi, j'aime bien, alors parfois c'est mal interprété, mais moi, j'aime bien dire qu'on est des grandes, des grands, euh, comment on dit en anglais, bed and breakfast, des grandes, oublié le nom maintenant. Euh, oui, un peu maisons d'hôtes, c'est ça que tu veux dire Voilà. Ouais. Donc, euh, notre objectif, c'est vraiment d'être. Enfin, euh, notre, notre vision de, de cela, c'est des, des, des grandes maisons de campagne mm -hmm. et des grandes maisons d'hôtes. Euh, et en fait, euh, l'idée c'est de venir euh, de manière récurrente et régulière dans ces maisons-là et de profiter des lieux. Euh, on peut venir en amoureux, on peut venir en famille, euh, on peut venir en, en petit groupe euh, de travail. Et donc, je trouve que Primare est la quintessence parce que c'est euh, l'art de recevoir à la française, mais c'est surtout euh, réhabiliter des lieux euh, en France, en Europe, euh, extraordinaires, mmh. euh, des maisons, euh, des maisons magiques, euh, des euh, des finca en Espagne du 11e du XVIIe siècle. Donc, tout ça, c'est, ce n'est pas que, euh, c'est pas de l'hôtellerie en fait. Je pense que c'est un métier qui est un peu différent.
1: Mmh, c'est la, la façon dont tu le racontes. En tout cas, on, on sent la, la passion qui, qui transpire. Mais alors, pour, pour repartir sur euh, primaire et bien comprendre le lien, donc c'est, euh, je crois, le, le dernier né des domaines de Fontenil. Le domaine de Fontenil, c'est la collection ou le groupe, je ne sais pas comment, comment tu l'appelles anciennement ça c'était une maison euh, qui appartenait à, à Catherine Deneuve, comment est-ce que euh, les propriétaires dont tu as cité le nom tout à l'heure euh, font leur choix de lieu, comment est-ce que vous développez le groupe, quel, quel âge il a, voilà, comment est-ce que tout ça est né et toi aussi à quel moment est-ce que tu es arrivé dans, dans, dans cette histoire-là Alors les propriétaires c'est euh, Frédéric Bius et Guillaume Fouché. Mm -hmm. qui ont,
0: euh, bah, je reviendrai après euh, sur le développement mais euh, le, le, le choix de, des maisons sont faites par eux et uniquement par eux, c'est du coup de cœur. C'est dans l'absolu, euh, j'extrapole un peu, mais euh, ils se disent est-ce que cette maison, euh, je viendrai pour recevoir mes amis, mes copains euh, dans un cadre qui leur correspond bien. Donc, le développement se fait comme ça. Le, le rêve, c'est de faire la plus jolie collection euh, de maisons en Europe. D'accord. Et, et la plus jolie collection, euh, c'est très subjectif. Bien sûr. Et donc, c'est ça qui est sympa. C'est que moi, j'ai toujours eu du mal euh, dans ma carrière à entendre meilleur hôtel du monde, meilleur directeur du monde, mmh. meilleur société Bien sûr. Ouais, moi, je ne crois pas à ça. Je crois que le, le, le luxe, c'est la liberté. Et la liberté de choisir à des moments donnés ce que l'on souhaite. Et donc, euh, cette collection, euh, c'est euh, cette liberté-là de, de laisser... Euh, de laisser, pas, de laisser passer le temps, d'être libre, de profiter des lieux, de profiter des espaces, euh, de profiter des salons, puisque dans toute maison, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de salons, et Primard en fait partie. Hein. À Primard, on a 6-7 euh, salons dans lesquels on peut s'asseoir, euh, thé, euh, face à la cheminée. On a des petits, des petits salons intimistes, on a un salon champignon. Mmh. Enfin, il y a plein, plein, plein de petits salons, et en fait, euh, c'est se retrouver entre amis. Il y en a qui vont jouer aux cartes, il y en a qui vont juste discuter, passer du temps. Et cette, cette liberté, elle est extraordinaire. Et, et elle, elle, elle est vécue dans toute maison pareille. On a une des, une des priorités, c'est d'avoir des, des salons, euh, des lieux de vie, en fait.
1: Quand, quand tu dis maison, euh, j'imagine une, une certaine taille et justement pas trop grand par rapport à des très très grands hôtels. Est-ce que vous vous limitez par la capacité d'accueil euh, C'est toujours une question compliquée, en fait. Mmh, oui.
0: <rire> en fait... Moi, je la poserai différemment, parce qu'on est quand même une société, donc euh, on n'est pas une association à but non lucratif. Bien sûr. En fait, euh, la question, c'est euh, la maison que l'on trouve, est-ce que dans notre développement, bon, bien sûr, en termes d'image, tout ça, est-ce que c'est important ou pas Oui. Mais euh, est-ce qu'en termes de développement financier, ça fonctionne ou pas Si on est tombé, enfin, si Frédéric et Guillaume sont tombés amoureux d'un lieu, c'est à nous de réfléchir. Euh, en termes d'expérience, comment on fait pour que ce soit euh, une rentabilité Et donc, il euh, y a des lieux où euh, qu'on va développer où il y aura entre 10-12 chambres. Euh, Primar étant euh, le plus gros, et je pense qu'on n'ira pas au-dessus de ça. D'accord.
1: 40 chambres. Donc,
0: euh, non, il n'y a, a pas de limite, en fait.
1: Mmh. Alors pour qu'on se donne une idée de la, la, la vitesse de croissance Fontenil, enfin les domaines de Fontenil en tout cas la, sous forme de société ça existe depuis combien de temps Alors les domaines, le domaine de Fontenil a été créé en 2016 Oui parce qu'il faut bien comprendre que euh, le domaine de Fontenil c'est d'abord un hôtel et ensuite vous avez développé une société c'est ça qui est sous le même nom Alors non, au départ le domaine de Fontenil c'est euh, le vignoble euh,
0: qui est dans le Libéron qui est le plus vieux vignoble du Libéron hein, qui a plus mmh. de 400 ans euh, et il y avait une maison qui était collée à ça. Et donc cette maison, à la base, c'était euh, la maison de Frédéric Guillaume. De là, elle est devenue une maison d'hôte. Le projet, c'était de faire une maison d'hôte, puis Une maison d'hôte, bon, ben, pourquoi pas faire un hôtel Et puis d'un hôtel, c'est devenu euh, deux restaurants. Et, et aujourd'hui, euh, c'est un restaurant étoilé, une brasserie, un spa. Et est devenu Relais Château euh, en 2019. Donc c'était ça l'idée voilà. euh, en 2016. Puis, euh, moi, j'ai toujours échangé avec Frédéric et Guillaume, euh, à partir de 2017-2018. Mais la taille, de la, taille, de, la, de, la taille de, de la collection par rapport à mon parcours était un peu petite. Et à partir du moment où ils ont décidé de développer la collection, c'est là où je suis euh, venu. Mmh. Euh, et donc, en, 2000, en 2019, on a ouvert euh, euh, Marseille, les Bords de Mer, euh, les Hortensias du Lac...
1: Oui, Ausgoor.
0: Euh, Ausgoor, pardon. Torrevella à Minorque. Ça Ponsa à Minorque. Donc on a ouvert euh, quatre hôtels en 2019. Mm. Une maison, euh, un restaurant de plage, de la cabane des Estagnos à Sénios en 2020, oui. durant la crise. Et ensuite, 2021, on a ouvert 70 hectares et océans qui est sur le golfe de, de Sénios. Et euh, Primar, euh, qui est euh, qu à côté de Giverny. Mm -hmm, euh, donc on a ouvert
1: 4, euh, 5. 7 maisons en deux ans. C'est quand même incroyable pour euh, une petite société française d'avoir une telle vitesse euh, de, de croissance, et surtout pas juste en France, on est quand même sur différents marchés, ça, ça me paraît assez formidable moi, comme euh, vitesse d'évolution. Alors, euh, oui. Qu'est-ce qui les motive, euh, les propriétaires justement derrière, d'un coup, passer... Euh, un, un nouveau rythme, une nouvelle cadence d'ouverture se lancer là-dedans. Est-ce que, justement, bon, j'imagine que, et on va en parler, toi, tu es arrivé euh, pour cette, euh, bah, cette évolution-là, mais qu'est-ce qui, eux, les motive à passer de 1, 2, 3 hôtels à d'un coup euh, 8, 9, et euh, j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont en projet, mais tu vas, tu vas nous raconter tout ça. Ben, ce qui les motive, bon, je ne vais pas parler pour eux parce que c'est toujours euh, compliqué, mais
0: ce qui les motive, c'est euh, d'abord ils aiment ce métier euh, d'hôtelier, mm -hmm. C'est des, des entrepreneurs, c'est des visionnaires, euh, c'est des gens, euh, c'est des, des faisants comme on dit euh, chez nous, quoi. Mm -hmm. euh, et donc forcément, quand euh, vous avez un hôtel qui fonctionne bien euh, et euh, qui est bien perçu par, par les clients, euh, par la presse, par tout le monde, bah forcément, euh, bah vous dites tiens, pourquoi je ne ferais pas un hôtel urbain d'où Marseille, une ville qui a cartonné, enfin qui cartonne, qui est euh, qui est, hyper, euh, qui est hyper à la mode, euh, qui, est, qui est ma ville, hein, puisque je suis, né à, je suis né à Marseille.
1: Ah, je... il me semblait que l'accent la, ne... <rire> ne pouvait pas nous tromper. Je ne suis pas très objectif, et, <rire> et donc c'est vrai que c'est un lieu
0: qui est assez magique. Moi, j'ai grandi à Toulouse, donc forcément, euh, quand euh, l'opportunité d'Osgore et de Seigneur s'est arrivée, pour moi, c'était tellement naturel, puisque j'ai passé toutes mes vacances là-bas quand j'étais plus jeune, et moins jeune d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc, en fait, la, la, le développement s'est fait de manière, euh, je dirais pas naturelle, mais euh, souvent, euh, quand les planètes s'alignent, les choses se mettent euh, en marche plus rapidement. Et donc, euh, euh, et après, ça fonctionne. C'est-à-dire que si, euh, si ça n'avait pas fonctionné, euh, ça aurait été différent. Cependant, euh, la, 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 le, les gens adorent, quoi. les clients adorent, euh, adorent ce que l'on fait. Et donc, forcément, ben eux, ça, les, ça, les, ça les pousse à se développer, à grandir. Et l'objectif, de, de, depuis quelques années, c'est d'en faire la plus jolie collection d'Europe, de maisons. Donc, voilà.
1: Et alors, est-ce que tu peux déjà nous révéler des, des futurs projets 2022, par exemple, s'il y en a Oui, 2022, il y en a. 2023
0: aussi. En euh, 2022, il y, y a un projet, euh, un projet dans le Luberon Nord, qu'on est en train de finaliser puisque j'y vais le 14, là, pour, mm -hmm. euh, pour euh, les architectes, euh, qui va être euh, qui n'est pas très loin de Doris, hein, puisque l'Uberon Nord, l'Uberon Sud, l'Uberon Nord. donc oui. un lieu qui va être assez extraordinaire, euh, sur, euh, avec des vignes aussi, euh, un côté un peu agrotourisme, hein, comme, comme on dit, euh, donc quasiment tous nos ailes sont comme ça. Donc ça, ça va être une belle bastide euh, du 17e. Je ne peux pas en dire trop, parce que c'est un projet euh, assez atypique, donc euh, je peux pas aller trop loin. Bien sûr. Mais, mais ça va, ça risque de, de surprendre. C'est le terme. Ensuite, on a deux projets euh, en 2023. Un qui est en, en Toscane, à côté de Sienne, qui est une très très jolie maison euh, dont on a commencé les travaux. Il va être, on va avoir 18 chambres à peu près, 18, 18 19 chambres. Mm -hmm. Enfin, c'est plutôt des suites. On n'aura que des suites là-bas, euh, des grandes juniors suites et euh, un restaurant et une table d'hôtes. Et en fait, le chef, sera une dame euh, qui sera la mama, qui fera des cours de cuisine euh, la journée, euh, comment on fait des pâtes, comment voilà. Et euh, le soir, elle fera manger avec euh, un concept qui, moi, me tient à cœur dans ces maisons-là, comment on fait à rêver là c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte. D'accord. Et donc, euh, le chef vient à la table et dit voilà. Euh, aujourd'hui, je, je sais que vous aimez ça, je vous ai préparé ça. Ou... Mmh. Et, euh... Et en fonction des arrivages aussi, des produits de saison. Oui, euh... c'est ça, ça. Ça, c'est génial. Et ça, c'est pour nos, nos, nos maisons euh, comme Torrebella, comme euh, notre maison euh, en Italie. Donc ça, c'est vraiment euh, un gros travail, euh, un gros travail d'expérience. Et ça, c'est sympa.
1: Mmh.
0: Et ensuite, on a euh, Saint-Rémy-de-Provence, qui est une maison qui mmh. est, euh, à mon sens, une des plus belles maisons du sud de euh, de la Provence, quoi, hein, de, 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 qui est absolument extraordinaire, dans un très très joli parc. Et là, on va faire vraiment euh, quelque chose de, de très joli euh, dans l'esprit de Primard, dans l'esprit de Fontenil. Waouh, ça donne envie en tout cas. Et après, il y a d'autres projets. On est en train de finaliser euh, pour 2022 un projet en Bretagne euh, qui est en cours, euh,
1: un projet en Grèce aussi un autre projet en Italie. Et, et alors, justement, la question de toi, comment est-ce que tu te, tu te positionnes qui, on, va, on va parler un petit peu maintenant de qui est Laurent Branover, qui est ton parcours Comment est-ce que tu arrives dans cette collection Et, et est-ce que tu es tout seul à gérer tout ça Parce qu'on peut imaginer la quantité de travail que ça représente de déjà manœuvrer l'existant, qui n'est pas du tout sur une seule zone, mais, mais un peu partout en Europe, et tous ces projets à, à venir. Voilà, comment... Comment est-ce que tu en es arrivé là Et, et raconte-nous un petit peu de, depuis le début, même si tu veux. Le début de, de mon parcours professionnel ou le début de... Bien de, sûr, le début de ton parcours professionnel, je pense qu'il est passionnant et c'est intéressant qu'on qu comprenne comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à jusqu nous aujourd'hui. Euh, alors, c'est gentil. Je pense que moi, j'ai eu la
0: chance d'être un gourmand, d'être euh, curieux et d'être un rêveur, en fait. Ça, ça c'est la, la, la chance que j'ai. Et donc euh, en fait, euh, moi, à la base, je voulais pas faire d'hôtellerie. Je voulais travailler à la Comex, qui est une entreprise marseillaise euh, de plongeurs sous-marins, euh, de plongeurs euh, qui, de plongeurs sous-marins, qui euh, travaillaient pour différentes sociétés pour euh, en, en très grande profondeur. Je pense que ceux qui ont vu le film Le Grand Bleu euh, oui. connaissent un peu le voilà. Et donc moi, je, ce très que bien. je voulais faire, ce que je voulais faire, et, et, euh, et en fait, pas, je l'ai pas fait pour. Ma, ma famille euh, me l'a interdit, et donc quand j'ai eu mon bac, euh, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, j'aime bien à faire à manger, donc je suis rentré, euh, euh, je suis rentré euh, en BTS au, au lycée hôtelier, quoi, en fait, tout simplement. Mm
1: -hmm.
0: Et de là, euh, quand j'ai eu mon BTS, bah, je suis parti, j'ai travaillé euh, dans des maisons qui m'ont qui vraiment euh, aidé à comprendre ce que c'était que l'hôtellerie, euh, le groupe barrière euh, au Royal, il y a plus de 20 ans, euh, qui pour moi est le, le, a été, je peux pas, je, en tout cas quand j'y étais, le plus joli groupe de formation. Quoi. Je veux dire, il y avait euh, il est sorti des gens extraordinaires, euh, des grands hôteliers, je pense à M. Messant, je pense à Eric bouche oui. à Pascal Brun, à Laurent Roussin, à Fabrice Moisan, des, pour moi des, des très 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 grands hôteliers. Mm -hmm. Et donc moi j'étais un jeune, un jeune apprenti là-dedans. Euh, et ensuite ben, j'ai fait mon petit parcours j'ai eu la chance de, de rencontrer ma femme ça fait plus de 20 ans qu'on est marié donc c'est elle, elle qui m'a canalisé est-ce qu'elle est hôtelière elle aussi oui elle est hôtelière, c'est pour ça qu'elle comprend c'est pour ça qu'elle euh, comprend, elle, elle comprend <rire> les choses, quoi. et donc de là, tous les deux on est parti, on, on a fait un peu, un peu le tour d'Europe hein, entre euh, comme tout, tout jeune on a fait des saisons Saint-Tropez, Courchevel on est parti euh, en Suisse puis, et puis, euh, on a dit, mais si on a fait l'hôtellerie, c'est pour voyager. C'était sympa de voyager en Europe. Et, euh, et on s'est dit, bon, on va partir. Quoi. Et je suis parti à Shanghai d'accord avec ma, avec ma femme. Euh, et là, c'était un choc, quoi, un choc culturel. J'ai tellement appris sur plein de choses, sur, euh, sur mon métier, sur euh, ce que c'est que gérer des équipes, ce que c'est euh, que l'hôtellerie internationale ce que c'est que faire des rapports, ce que c'est que la partie financière, etc. etc. Et puis de là, j'ai été transféré en Australie. Encore un choc culturel par rapport à la Chine. Extraordinaire. Un pays, euh, un pays moderne, jeune, multiculturel. Enfin, voilà, c'est top. Et en fait, et après, euh, Monaco, Métropole, avec... Euh, avec M. Messant et avec euh, M. Robuchon, mm
1: -hmm.
0: puis après Singapour, au Raffles, en tant que directeur euh, du Raffles, oui. puis après chez haut de voilà, la réserve Genève, euh, etc.
1: C'est etc. des très très grands noms que, quand même, que tu oui. nous cites là, aussi bien dans les hôtels que des, des hôteliers dont tu parlais. Pierre Messant, c'est le, le Mamounia, c'est ça, au Maroc
0: Alors, Jean-Claude Messant, c'est le, le Royal Mansour. Et, oui. mon, et mon mentor, moi, c'est Pierre ah. Jochem, oui. Était mon patron au Raffles, qui lui est le patron de, enfin, le directeur général de la Mamounia. Oui. À Marrakech. Non, en fait, ce qui est, bon, c'est des noms, tout ça. Bon, moi, moi je, je, pas trop dans le passé, en fait. Donc, euh, ça me, euh, c'est pas des choses qui me, qui me marquent beaucoup. Mm -hmm. euh, en revanche, ce qui m'a profondément marqué, c'est euh, quand on est à l'étranger, ce qui est extraordinaire, c'est que comme on parle pas la langue, même si on parle très bien anglais, voilà. Hein, ou si on parle anglais en tout cas mm -hmm. en fait on est toujours en vacances
1: oui. ouais, parce que quand peur. vous
0: prenez le bus quand on prend le bus tu vois euh, ben les gens ils parlent en anglais quand tu prends le métro les gens ils parlent en anglais ou dans la langue locale et donc euh, t'as l'impression de toujours être en vacances c'est vrai et ça c'est un vrai luxe en fait mm -hmm. t'es complètement dépaysé tu, tu vas marcher dans la rue tu vas goûter des produits euh, en fait euh, c'est extraordinaire quoi c'est tellement on, a, on, on moi je, moi je je, je remercie euh, j'ai remercié tellement de fois euh, euh, d'être né dans, un, dans le bon pays euh, d'avoir le bon passeport pour pouvoir
1: euh, voilà réaliser mes rêves quoi mm, j'ai vécu sur tous les continents ouais, quelle, euh, quelle chance et quel, et quel parcours quand même tu euh, la tête très rapidement mais bon, les, les, les postes que je sur ton cv c'est quand même tu es passé donc par la, la restauration principalement j'ai l'impression que c'est oui, ça, ça ton hein. On, on voit le gourmet sens. qui s'est transformé en, en ce qu'on appelle un F&B manager, donc un directeur de la restauration français sur des postes comme ça, Sofitel Shanghai, Sofitel Sydney, Shangri-La à Singapour, résident manager à Monte Carlo aussi. Donc là, tu atteins directement les postes de, de direction exécutif et hôtel manager au Raffles de Singapour. Ça c'est le, 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 le fameux un peu siège de, de Raffles. C'est ça, c'est le premier hôtel du groupe Raffles qui est à Singapour qui est là-bas.
0: Oui, c'est le. Ah, pour moi, c'est le seul quoi. Mm. Je pense que après ils en ont fait une, ils en ont développé d'autres, mais, mais c'est comme le Ritz ou le péninsula pour moi il n'y en a qu'un en fait. Ouais, Donc ouais, euh... c'est que... pas pour, pour dénigrer les autres et bien au contraire, ce serait trop, ça serait maladroit. Mais c'est moi j'ai du mal à comprendre comment on peut développer des il y en a qu'un quoi. Mm.
1: Oui, et puis il, il, il est très symbolique. Hein. Quand, on, quand on pense Raffles, c'est vrai qu'on pense à cet énorme navire euh, à, à Singapour et il est absolument euh, impressionnant en tout cas. Et puis je pense qu'il a inspiré aussi en termes de, de qualité d'hôtellerie euh, à l'asiatique. Oui, c'est 1000 employés
0: pour 103 suites. 1000 employés, mon Dieu. 16, 16 restaurants, une galerie marchande, que des butlers c'est euh... À Singapour, les salaires sont équivalents à, à ceux qu'on a en Europe. Hein. Il y a... Souvent, on pense qu'en que Asie, on a du staff pas cher. Non, non. Euh, c'est les mêmes. Euh, là, voilà, on était à, à 1 500 euros de prix moyen, un hôtel qui tournait à 88 de d'occupation ah à l'année, une clientèle extraordinaire, hyper exigeante. Voilà. Non, non, on est. C'est. Un... Enfin, voilà, c'était. C'était le Ritz, de... enfin moi je parle du Ritz parce que pour moi ça, en tant que français, c'est voilà, c'est marquant. Bien sûr. Donc c'est voilà, c'est de ce niveau-là. Donc euh, c'est très 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 exigeant, euh, hyper quali. Euh,
1: voilà. J'ai des milliers de, de questions qui m'arrivent en même temps, mais je vais essayer de pas pas trop perdre le, le fil. Mais euh, déjà pour rester un peu dans cette chronologie-là, euh, donc de Raffles tu passes au Maroc, euh, général manager donc Palais Namaskar. puis euh, tu repars euh, en Europe et même en Suisse, à la réserve. Et ensuite, tu fais un bref passage, je crois, par Cheval Blanc, mmh. avant de rentrer à Fontenil. Com comment est-ce que tu, euh, tu bifurques, et pour se concentrer un peu sur le, sur le présent, vers Fontenil, pour quitter quand même... Tu étais jusqu'à maintenant de vers des très grands noms internationaux que tout le monde connaît. Et euh, comment est-ce qu'on se décide d'aller vers Fontenil, qui, à ce moment-là en tout cas, euh, n'était que quelques hôtels et que personne quasiment connaissait en Europe En fait, ça s'est fait de manière très naturelle. Je, je, je pense que je suis arrivé au
0: bout, en fait. Ce qu'on appelle euh, euh, les palaces quoi oui au bout euh, j'étais plus à l'aise avec ça en fait j'étais plus en harmonie euh, j'ai rien je veux dire je sais pas c'est pas un reproche chauffé mais mm. j'avais envie de, de revenir à ce que euh, ce que j'aimais en fait une hôtellerie euh, très qualitative très expérimentelle à des prix euh, plutôt raisonnables oui. avec une offre culinaire euh, Signature, une offre culinaire plutôt dans l'esprit de la bist bistronomie, comme on, comme on appelle, mais plus authentique, plus, plus sur le, le sourcing du produit, euh, une hôtellerie plutôt d'agrotourisme, une hôtellerie plutôt de vignobles, de, vignoble, de vignerons, mm -hmm. euh, une hôtellerie
1: plus ancrée en fait. Oui, il y, y a un côté très terroir hein, dans ce que, vrai, que, que je, je traduis dans ce que tu dis là. Très authentique.
0: Je, je, en fait, je ne comprenais plus. En tant que DG, de servir des framboises toute l'année, en fait. Ouais. Je comprenais plus euh, d'avoir obligatoirement de la truffe partout. De... C'est ce que voulaient les, les clients. Hein. Je, voilà, mais j'étais plus à l'aise avec ça.
1: Mmh, bien sûr, comme je te comprends. <rire> <rire> comme, comme je te comprends. Et alors, du coup, tu rencontres euh, les propriétaires qui vont être bientôt tes, tes futurs propriétaires à Fontenil. Euh, comment est-ce qu'eux arrivent à te convaincre ou comment est-ce que. Tu arrives à te convaincre d'ailleurs de 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 passer ce ce pas là parce qu'à ce moment là il n'y a pas tous les hôtels que vous allez ouvrir donc est-ce que c'est déjà euh, dans les tuyaux et c'est ça qui te séduit qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui te motive dans dans cette collection même au début parce que la façon dont tu nous l'as raconté je comprends très très bien mais je pense que 3 quatre ans en arrière on n'était pas du tout là et c'était peut-être plus compliqué de se, se projeter je crois que
0: la, la, la vie est faite de rencontres en fait la vie, elle est faite que de rencontres et de... Voilà, moi, j'ai eu la chance de rencontrer, de travailler avec M. Robuchon. Je, je, je donne son nom parce que c'est quelqu'un qui a marqué notre métier, quoi. Absolument. Euh, et en fait, il euh, ben, y a une alchimie où il n'y a pas d'alchimie. Il y avait d'autres personnes de ce niveau-là, mais ben, il n'y a, a pas eu d'alchimie. Euh, et donc, euh, Frédéric et Guillaume, quand je les ai rencontrés, je les ai rencontrés bien avant 2019. Et euh, voilà, on a échangé, on a échangé, on a discuté. mais mais moi, je passais pas l'entretien, c'était quelque chose de très. Euh, comme, on, comme, on, voilà, comme on discute tous les deux, euh, mmh. presque autour d'un café, voilà le, le, bar, le bar du comptoir. Quoi. Oui. Et en fait, euh, ça s'est très bien passé. Et en fait, deux choses ont marqué, euh, ont, ont fait que, hormis le projet, hein, hormis le projet, un, euh, je, je, je suis à Paris, euh, et Frédéric me dit bah, Tu, tu m'appelles quand tu es à Paris, on se boit un petit café, ça me ferait plaisir. Bon, je dis Ok, je suis à Paris. Euh, chez le coiffeur et euh, tiens je dis bah, tiens j'ai deux heures devant moi euh, s'il est dispo parce que bon il a quand même une société euh, il a, il a, il a une, une quinzaine de marques qui gère euh, voilà euh, donc c'est euh, voilà en tout il a, il a beaucoup de sociétés donc je me suis dit, bon peut-être qu'il a cinq minutes quoi je sais pas j'envoie un, un petit SMS et il me dit euh, ouais, ben bah, je suis dispo passe euh, quoi donc je passe à son bureau rue de Rivoli euh, j'arrive bon, euh, il me dit ah, bah, tu veux boire un café on boit un café tout ça donc on discute et tout et puis au bout de quelques minutes, euh, où il me dit :« Mais Laurent, euh, il faut que tu viennes travailler à nous. » Et je lui dis euh, :« C'est gentil et tout, mais je, je... c'est pas possible, quoi. » voilà. Et euh, il me dit :« Si, 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 il si, faut que tu travailles à nous, là, là, là. Donc on discute, on discute. Et il me dit euh, :« Ça me ferait plaisir de, de voir ton épouse, Isabelle, et on va manger ensemble avec Guillaume. Ben, » Je lui dis :« Écoute, avec plaisir, euh, voilà. » Et puis, euh, quelques jours plus tard, euh, ça s'est fait très rapidement, trois, quatre jours après, on se retrouve à Marseille et on devait manger au restaurant Le Perron, qui est à côté de l'hôtel des Bords de Mer. Oui. Et euh, le restaurant est fermé. Donc, il me dit rendez-vous euh, au cercle des nageurs. Mmh. Donc, on y va. Sauf que personne ne savait euh, que c'était la nafo J'ai eu ma mère, c'était là-bas. Parce que mon mère est, 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 est parti quand j'étais très, très jeune. Et donc, euh, voilà. Et... Et donc, je suis arrivé au restaurant et j'étais euh, hyper déstabilisé. Et donc, Isa me dit, mais ça va et tout, j'étais blanc. J étais, j étais... Et je dis, écoutez, euh, désolé, je suis je, désolé, voilà, c'est la dernière fois j'ai vu ma mère, c'était ici, donc euh, je suis un peu tout chamboulé, quoi. Et, et en fait, euh, rien n'arrive par hasard, en fait. Donc, si c'était là, c'est qu'il y avait une raison, je pense. Quand on s'accroche à, à ce genre de choses, souvent. Et, et après, on est reparti avec Isa. Et donc, bien sûr, en voiture. Et euh, j'ai dit, ben ouais, ça, enfin, Isa me dit, ah, c'est super, ils sont, ils sont top. Et c'est des gens bien. Ce qui est vrai, c'est des gens sérieux. C'est des gens euh, extrêmement loyaux. Enfin, voilà. On part. Et on arrive à la maison. Et deux, trois jours plus tard, il m'envoie un courrier euh, que j'ai jamais reçu de toute ma vie. <rire> Qui faisait 5-6 pages. Et je l'ai lu, c'est, et je me suis dit, c'était très émouvant. Et je me suis dit, bah oui, c'est ma vie, elle est, c'est ça en fait. Et après, c'est que des papiers, c'est, c'est, c'est très, ils m'ont donné l'opportunité de m'associer avec eux, ils m'ont donné l'opportunité de, de, de devenir, entre guillemets, un entrepreneur. M'ont donné l'opportunité d'être euh, de faire de, de faire mon rêve en fait de créer des maisons quoi de créer des hôtels avec eux euh, avec leur concept avec euh, leur envie euh, et, et, et j'ai une, une marge de manœuvre aussi donc c'est extraordinaire donc voilà l'histoire elle est, elle est elle paraît très
1: simple mais euh, mais c'est comme ça que ça s'est passé ouais c'est une, une histoire qui est qui est émouvante et elle est tellement humaine et euh, c'est beau de se dire que un un grand projet comme euh, comme les domaines de Fontenille euh, part finalement d'une simple rencontre. Et comme tu dis, il n'y a pas de hasard, mais n'empêche que si ça s'était passé au restaurant d'à côté, euh, ça n'aurait pas conclu peut-être sur une sur une signature aujourd'hui. Donc tout s'est enchaîné aussi euh, grâce à ça. Et puis eux, ils ont peut-être vu autant l'humain en toi, euh, toute ta personnalité, quand tu as finalement bah, été dans, dans ce moment un peu d'émotion, que toi, tu as pu te rendre compte à quel point aussi... Euh, bah vous partager peut-être les, les mêmes valeurs et, et ça amène derrière sur, sur ce beau projet. Les, je crois que les, les plus belles histoires, elles, elles commencent sur, sur ce type de hasard, si on peut appeler ça comme ça. C'est ça, de manière très simple. C'est incroyable. Et aujourd'hui, en tant que en CEO, PDG, combien d'employés de, tu as dans le groupe Est-ce que tu as une idée Sachant que je sais que vous fermez une partie de l'année, donc c'est peut-être difficile à compter. Oui, j'ai une grande idée. On a commencé, on
0: était 35 Aujourd'hui, euh, on est 500, presque 550. Oui, c'est un
1: peu l'évolution de... <rire> du groupe euh, sur, ces, sur ces quelques années. Euh... J'ai un million de questions de, de, de management entre toutes les cultures avec lesquelles tu as pu travailler aujourd'hui, domaine de Fontenil. Comment est-ce que toi tu fais pour, euh, bah pour être. Proche de tes équipes Un peu quel manager est-ce que tu es Comment est-ce que tu tu les diriges, sachant que tu n'es pas avec toutes ces équipes au quotidien Comment est-ce que tu transmets ta vision euh, voilà, Comment est-ce que tu partages tout ça Comment est-ce que tu fédères autour de toi euh, tous ces hôtels, toutes ces cultures différentes, tous ces projets Comment est-ce qu'on fait pour pour transmettre la, la vision euh, Laurent Branover à, à tous les domaines de Fontenil? Ah, c'est une question, c'est compliqué de répondre à ça, parce que c je pense. que c est, c est des...
0: parfois ça peut être pris comme de l'arrogance, mmh. et... et ça peut être... Euh,
1: Bien parfois, sûr, mais c'est aussi pour ça qu'on que, qu a le temps d'en discuter, oui. et, et crois-moi, ce ne sera pas interprété comme, <rire> comme de l'arrogance, et, qu et quand on, on voit ton parcours là où tu en es aujourd'hui, et ce pourquoi tu étais recruté, c'est évident, que, en tout cas pour moi, que... Euh, euh, ce que tu fais c'est enfin, et si ça fonctionne c'est grâce aussi à la personnalité d'un dirigeant qui n'est pas tout seul euh, mais que si on avait mis quelqu'un d'autre je dis pas que ça n'aurait pas marché mais ça aurait fonctionné différemment enfin... et, et donc ce que je veux comprendre c'est voilà, quelle, quelle est la touche Laurent Branover qui, euh, qui rend tout ça un petit peu exceptionnel
0: alors moi je pense qu'il y a plein de choses en fait je reviens sur, sur ma mère euh, elle est partie quand j'avais 12 ans mmh. Et euh, en fait, c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. Pourquoi Parce que euh, elle a fait qui je suis aujourd'hui.
1: Mmh.
0: Elle m'a permis de... Excusez-moi, deux secondes. Je t'en prie. Elle m'a permis d'aller euh, au bout de mes rêves. de se dire il euh, n'y a pas de limite. Euh, que la vie est courte. Que la vie, elle est très instable. Et donc, à partir de là, si tu veux, euh, quand tu pars à l'étranger, euh, tu te rends compte très rapidement que tu es un étranger. Pour les gens que tu... avec qui tu travailles, avec qui tu collabores, et,
1: euh,
0: et j'ai pas peur du mot de dire ben j ai, j ai, j ai, et c'est la vérité j'étais un immigré en fait mmh. j'étais un immigré en, en, en Chine, à Singapour au Maroc, euh, en Australie et euh, et en fait euh, je me suis dit comment je m'adapte aux autres quoi c'est à moi de faire le premier pas c'est à moi de comprendre la culture c'est à moi d'aimer les autres et en fait de le faire avec euh, avec, euh, avec sincérité, avec authenticité, avec mes qualités, avec mes défauts, et puis euh, de se remettre en question, de se dire que euh, si ça ne fonctionne pas, euh, en pensant que la personne, elle n'est elle est, elle est pas bonne, en fait, moi je, part, je pars de ce principe que j'étais à 50% euh, fautif de ça, au minimum. Mmh. Et donc, euh, donc j'ai pris euh, des, des, des gros coups de poing, des... je suis tombé, euh, etc., etc. Et donc, j'ai appris de tout ça. Et quand on rentre en France, euh, je suis arrivé avec la même mentalité, en fait. Euh, et donc, au domaine de Fontenille, je suis allé plus loin dans ma démarche. Je me suis dit, mais euh, pourquoi avoir que des hôteliers Pourquoi avoir que des restaurateurs Pourquoi avoir que des, des, des gens qui viennent de ce milieu-là, quoi Et donc... Euh, j'ai voulu casser le moule et, et intégrer des personnes qui n'ont rien à voir avec notre métier, qui venaient d'horizons totalement différents euh, et qui posaient des questions euh, tellement intéressantes, mmh. tellement euh, où on se remet en question. À partir de là, le, le, la vision elle est claire pour tout le monde, de ce qu'on veut faire. Et il n'y a pas de... Là-dessus, c'est... Mais dans notre quotidien... Le métier d'hôtelier, de, fin de, 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 maître, de maître, maître ou maîtresse de maison, on appelle ça comme on veut en tout cas, mm -hmm. euh, ben, c'est d'accueillir. C'est d'accueillir euh, d'abord ses équipes, c'est d'accueillir euh, ses clients, tous ses clients, pas un, tous ses clients, pas le VIP, tous ses clients. Euh, c'est ça, le, 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 de montrer en fait que notre métier il est extraordinaire. Donc à partir de là où on est là, on salue les clients, on salue les équipes, on mange avec eux le midi, enfin, c'est normal en fait. Enfin, je, je, je sais pas quoi dire parce que c'est tellement, enfin, euh, je sais pas, c'est, mm. on me dit que souvent on me dit oui, c'est ce que vous faites, c'est, c'est, euh, différent des autres, mais en fait, non, en fait, c'est, c'est la normalité, c'est comme euh, quand on conduit sur l'autoroute, ben, on roule à 130, quoi. On mm. va pas recevoir une médaille pour ça, en fait. Mais euh, Dire bonjour à, à quelqu'un, c'est la normalité. Se lever dans un bus quand il y a une grand-mère qui est debout ou dans un métro, c'est la normalité,
1: quoi. Bien sûr, c'est dans ta culture, c'est dans ta personnalité aussi, dans, dans, dans ce que tu es. Et puis ces 20 ans euh, d'hôtellerie et de luxe international aussi, je pense que en plus de, du reste de ton éducation, t'ont complètement façonné et, et fait la personne que tu es aujourd'hui. Et que tout ça, ça transpire dans, dans tout ce que tu dis. Et forcément, les gens qui t'accompagnent aussi, ils bénéficient de tout ça et ils le retransmettent, j'imagine, à leur tour. Ben je l'espère. Je
0: c'est c'est toujours très compliqué. De, je le disais tout au début, c'est euh, c'est très compliqué de parler de soi. C'est très compliqué de de parce qu'on a. Moi j'ai beaucoup de défauts et euh, et donc c'est euh, c'est très compliqué. Je trouve mmh. que c'est très euh, c'est une question qui est euh, qui est euh, qui est très complexe. Toujours beaucoup je, de respect pour les gens qui arrivent à expliquer euh, facilement. De moi je fais ci, moi je moi je crois qu'il n'y a pas de recette. Mmh. Je crois que chaque personne est euh, est différente. En, quand on parle à un chef de cuisine, on... avec euh, la vision, on n'a pas forcément les mêmes mots avec d'autres personnes. Euh, même si le... la finalité est la même, euh... l'attitude qu'on peut avoir un lundi, elle est différente d'un mardi parce qu'on est des êtres humains. Euh... On a des soucis. Et donc, c'est Je... Je... très compliqué comme réponse, en fait. Mmh. Je... Je... Pour moi, même si ce n'est plus trop la mode, en fait, c'est la... des doses homéopathiques ouais. dans lesquelles euh, ça s'infuse. Et euh, parfois, euh, c'est la notion de la plante, quoi. On met une graine qu'on qu aime et qu'on arrose tous les jours. Parfois, elle, elle va pousser, euh, elle va mettre 10 ans à pousser. Et parfois, elle va mettre euh, 3 mois à pousser. Et parfois, euh, cette plante, au bout de quelques mois, elle a poussé. Et on prend euh, on prend 10 litres d'eau euh, et ça la, ça la fait partir ailleurs. Elle prend de la grêle. Ou au contraire, elle prend le bon soleil et les bons... Il faut aussi être un peu... Euh, il faut vivre avec, avec cette forme d'instabilité et, euh, et l'assumer. Je, je dis toujours, bon, ça va paraître un peu anecdotique, mais je dis toujours que le, le succès euh, n'est pas dû à nous, en fait. Nous, on met les bons ingrédients, on travaille dur, il y a une part d'incontrôlable. Bien sûr. Euh, on peut, je prends l'exemple du Covid. Très... On peut avoir une personne, un directeur ou un chef extraordinaire qui fait un travail remarquable euh, et au vu du Covid, il n'a pas échoué. Quoi. Et inversement, on peut avoir un nul euh, qui est dans le, au bon endroit, euh, avec un bon volume, on dit « Ah, il est extraordinaire ouais. !» Donc, tout est relatif, en fait.
1: Mmh. Oui, là, complètement, l'alchimie, elle se fait vraiment que avec ces, ces mini doses de, de chaque élément et comme tu dis, il faut, il faut un timing il faut une bonne personne au bon endroit au bon moment et tout ça, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de recette euh, miracle et parfaite ouais. si on le savait, on aurait déjà euh, <rire> plein de succès partout et tellement facile et, est et ça, ça, dépend, exactement. ça dépend de beaucoup de choses mais en tout cas, merci d'avoir partagé euh, ces, ces, ces éléments sur ton, ton parcours d'enfance et, et de vie je pense que ça éclaire aussi qui tu es aujourd'hui et tu vois, je ne pensais pas du tout en en parler aujourd'hui, mais moi j ai, j ai, je me retrouve dans, dans ce que tu dis, moi j'ai perdu aussi mon père à l'âge de 11 ans très tôt, euh, de manière très très violente, et souvent je euh, dis cette même phrase que toi, je dis voilà il m'a fait un cadeau, euh, Souvent, on me regarde à, à un petit peu de manière choquée parce que tout, ceux à qui ça n'est pas arrivé ne, ne, ne comprennent pas, mais euh, toi tu as ce, ce poids, de plutôt cette valeur de, de ce que c'est que la vie, euh, à quel point elle est fragile et à quel point il faut aussi en en profiter et tu as décidé de transformer ça d'une manière qui est, qui est la tienne, euh, qui est de prendre la tête de d'établissement, parce qu'en finalement d'établissement hôtelier, parce que j'imagine que ce que tu recherches aussi dedans, c'est tout cet humain, euh, toutes ces relations, et, et quand tu le racontes, on se, rend, on se rend bien compte de ça, en fait, c'est que c'est toutes ces rencontres qui, qui t'animent au quotidien, euh, tu sais pas forcément l'exprimer avec le bon mot, mais en tout cas, euh, on voit bien que, que ton leitmotiv... motive... Euh, ben c'est ça, c'est ça au fond, c'est les rencontres humaines, passer du temps avec, euh, avec des gens, transmettre des choses, et, euh, et le faire tant qu'on peut le faire en fait, tant qu'on a le, le temps de le faire. C'est ça, c'est ça, exactement. Mm, euh, écoute, euh, dans, dans cette même euh, lignée, il y a un mot qui, je pense a un petit peu transpiré, mais je voulais quand même avoir ton, ton avis là-dedans. Si je te dis euh, authenticité, qu'est-ce que cela t'évoque
0: alors je pense que alors il y a euh, la, la, le, le, la réponse basique, je vais pas la donner. Mmh. Je pense que l'authenticité c'est euh, c'est beaucoup 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 d'éléments. Euh, c'est la réflexion personnelle. C'est euh, la volonté. C'est euh, être émotif. Et peut-être même euh, être bouleversé. L'authenticité, c'est euh, qui on est au plus profond de soi. Comme tu disais, toi, tu as perdu ton papa quand tu avais 11 ans. Tu t'es pas dit à 11 ans et demi, c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. Il a fallu, mmh. euh, en tout cas pour moi, il a fallu 20 ans Bien sûr. pour, pour l'assumer ça. En passant par euh, une réflexion personnelle, de la volonté pour euh, ben, passer, outrepasser ça, d'être jaloux des autres. Mmh. Et donc, oui. bien sûr, tu es motif Bien sûr que tu es bouleversé par tout ça. Parce que ça marque euh, ça marque une personnalité. Donc, c'est ce qui fait l'authenticité de la personne. C'est ce qui fait euh, l'hypersensibilité, parfois. C'est ce qui fait euh, euh, la compréhension euh, du bonheur. Et donc, de son pendant, qui est le malheur. L'authenticité, c'est... Assumer le fait de donner ses sentiments. L'authenticité. Et donc, comment on le fait vivre dans, dans nos hôtels euh, bah, Assumer qui on est. Euh, assumer le fait que euh, nous, on ne sert pas des fraises euh, euh, à des moments différents. Mmh. Assumer le fait que cette authenticité, c'est de dire à nos équipes qu'on les aime. Et que euh, avec toutes les qualités qu'ils ont, euh, 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 ben, ils font des erreurs hein. et ils font des choses extraordinaires. L'authenticité, c'est euh, euh, de dire, euh, de dire euh, euh, les choses qui nous touchent, les choses qui nous font euh, grandir. Euh, c'est amener les gens euh, vers euh, euh, ce que l'on pense, être le, le mieux en fait, euh, en gardant mais qui on est, notre parcours de vie, euh, le fait qu'on soit des parfois des des écorchés vifs, parfois avec des personnes qui euh, un niveau académique qui est faible, mais qui sont des gens profondément intelligents, qui ont une intelligence émotionnelle forte, et qu'on peut aider. L'authenticité, voilà. c'est à mon sens, c'est tout ça, quoi.
1: Mmh. Oui, complètement. Je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et alors, euh, euh, de manière peut-être plus technique ou professionnelle, à toi de, 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 de décider de ça. Qu'est-ce que euh, l'excellence de service, parce que tu sais qu'on est sur un podcast spécialisé dans l'excellence de service, comment est-ce que toi, tu l'incarnes Et comment est-ce que tu penses qu'elle est transmise au domaine de Fontenil J'imagine que l'authenticité vient se lier à l'excellence de service. Comment est-ce que peut-être ces deux-là peuvent se, se combiner À toi de nous dire. Alors, oui, les deux sont
0: corrélés. L'excellence de service, c'est l'opposé des standards de service. Donc, on va dire, mais c'est comment ils font, euh, mmh. voilà. Et moi, j'ai toujours euh, vu McDonald's comme l'excellence du service. Parce qu'ils sont hyper organisés. Euh, c je parle pas du produit en lui-même, hein, je parle de, de la partie euh, organisation, hein, oui. de l'excellence, de ce qu'ils font. Euh, et les gens sont hyper polyvalents. C'est quoi, quoi notre métier d'aubergiste, en fait C'est la question, en fait. C'est euh, il faut des spécialistes donc des cuisiniers, des femmes de chambre, des thérapeutes, au spa et il faut des généralistes des gens en réception, des gens euh, en salle. Mm -hmm. C'est pas un mot vulgaire. Il y a des médecins généralistes et puis il y a des médecins spécialistes. Euh, les deux sont médecins et ils ont fait des études euh, voilà. Et donc l'excellence c'est euh, pour moi c'est pour les généralistes d'avoir cette sensibilité euh, de se mettre à la place de, du client pour, euh, pour qu'il soit content, qu'il soit heureux, qu'il passe un bon moment. Et ce bon moment, il est différent quand on vient en couple, ou quand on vient avec ses enfants, ou quand on vient... Euh, on n'a pas les mêmes attentes, en fait. Et, euh, et c'est s'adapter, en fait. C'est donner les clés à nos équipes pour s'adapter à la personne qu'ils ont en face. On se moque de faire un check-in en trois minutes. Euh, parfois, il y a des clients qui veulent boire un café et mettre une demi-heure à faire euh, l'arrivée. Il y en a d'autres qui veulent juste avoir leur clés, rentrer dans leur chambre parce qu'ils ont voyagé pendant quatre heures. Mm -hmm. C'est s'adapter, c'est s'adapter et donner les clés à toutes nos équipes pour s'adapter. Mm -hmm. Mais ce n'est pas une question de dire le, le client est roi, on dit tout à lui. Et que, non, ça n'a rien à voir. C'est cette sensibilité-là. Oui. Euh, savoir euh, l'écouter. C'est ça, savoir l'écouter.
1: Mmh.
0: Et donc ça, c'est pour les généralistes. Et pour les spécialistes, euh, c'est entendre. Entendre la voix des généralistes euh, pour aller à l'essentiel. C'est un peu comme le principe. Je prends l'exemple de la médecine parce que le généraliste va dire euh, « Ah, tu dois aller voir le cardiologue. » Parce que je pense que j'ai le sentiment qu'il y a un problème. Pas un problème, mais j'ai le sentiment qu'il y a. Et donc, le cardiologue va, être, va aller exactement euh, là où il y a le souci pour régler le problème. Et le, et le spécialiste, c'est ça. C'est euh, la femme de chambre. Elle va rentrer euh, dans, dans un univers qui est hyper confidentiel, qui est hyper sensible, qui est hyper intime, qui est dans la chambre. Et elle va aller euh, voir qu'est-ce que je peux faire quel est, euh, comment je fais euh, le setup de la chambre Est-ce que c'est euh, quelqu'un qui vient pour le travail donc il va vouloir que son bureau soit impeccable euh, Est-ce que c'est une famille donc il va falloir rajouter différents éléments Et donc ça, c'est une vraie sensibilité. C'est euh, En cuisine, c'est euh, comment j'adapte une, 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 une assiette par rapport à des clients qui ont des religions différentes euh, des nôtres euh, ou euh, quelqu'un qui a des allergies euh, ou des des, des des sensibilités différentes euh, aux autres tout en gardant le même plat et que ça se voit pas mmh. euh, et qu'il passe inaperçu sans qu'on dise 20 fois euh, ben vous vous mangez pas ci, vous mangez pas ça voilà c'est ça c'est cette discrétion euh, et c'est ça qu'il faut euh, développer quoi
1: ouais. je waouh cette cette analogie de <rire> du généraliste et du spécialiste je je la garde elle vient de me mettre euh, la lumière sur euh sur une réflexion, que, enfin, en tout cas de, sous un nouveau regard. Merci beaucoup pour, euh, pour cet apport-là et, euh, et sur ta vision de l'excellence de service qu'on sent que tu, as, que tu as bien pratiqué <rire> au cours des, des, des dernières décennies. Et, euh, et alors, le, Laurent Branover en tant que, que client, toi, ce serait... Quel est ton meilleur souvenir, en fait, de, de quelque chose que tu as vécu dans un hôtel, un restaurant ou pas du tout euh, De quoi est-ce que tu te souviens et qu'est-ce qui t'a marqué là-dedans Bon... Euh...
0: Moi, quand j'ai mangé d'un dans, dans première fois dans un 3 étoiles Michelin, c'était euh, chez Monsieur Ducasse au week-end. C'était extraordinaire. Quoi. Donc, euh, le balai, la nourriture, hein, voilà. donc tout ça, c'est des choses qui, qui marquent à jamais. Hein, il y a longtemps, je me suis offert ça. A... J'ai toujours la facture dans mon porte-monnaie. C'est pas vrai. Si. <rire> j'ai deux choses dans mon portefeuille, euh, hormis euh, des choses qui me sont intimes, mais deux choses qui est ma première feuille de paye et mon premier restaurant de trois étoiles. Donc, j'ai les deux. Et l'un est passé dans l'autre. <rire> et est passé dans l'autre. Et euh, le, le restaurant, euh, le week-end, c'était en francs encore. Mmh. Donc, ça remonte. Oui. Et, ça paraît pas cher, en fait, <rire> euh, par rapport à maintenant. Donc, ça, ça m'a ça marqué parce que c'était la première fois. Euh, Moi, ce que j'aime, je ne suis pas forcément... Euh... Sensible au palace et euh, à tout ça. Enfin, sensible dans le sens où euh, c'est pas dans la culture de mon épouse et de moi de. de... Mmh. Nous, enfin, euh, je parle à deux parce que c'est des moments euh, qui sont euh, hyper intimes, quoi. Bien sûr. C'est euh, un, un lieu qui, euh, qui m'a marqué parce qu'on est allé avec les enfants. Ça s'appelle l'Auberge de l'Écu. C'est une maison d'hôte qui est en Charente. Mmh. Enfin, qui est en charme maritime, qui est à côté de la Rochelle. J'adore suis... la Rochelle. Oui. Et on est allé là-bas et on a été accueillis. Enfin, c'était comme à la maison, quoi. Enfin, c'était mieux que la maison. 100 fois mieux. Mm -hmm. euh, une auberge, pff, une des plus vieilles auberges euh, de, 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 de la de, à côté de la Rochelle. Euh, avec des diligences, voilà, un lieu hyper contemporain, ils avaient fait quelque chose de très contemporain, une cuisine ouverte où on te faisait le petit déjeuner euh, devant toi, et tu mangeais ce que tu souhaitais. Et de là, euh, et de là euh, on est allé visiter, euh, euh, on est visiter euh, tout, tout, tout le lieu autour, et donc de la Rochelle, les canaux, etc. C'était extraordinaire. Donc ça, c'est un lieu qui m'a marqué. Et le deuxième lieu qui m'a marqué, euh, et qui m'a fait comprendre ce que c'était que l'hôtellerie, c'est quand je travaillais au Métropole, à Monaco, et M. Robuchon. On est allé à, à l'auberge de Moustier, ou je ne me rappelle plus du nom, de M.
1: Ducasse,
0: mm -hmm. dans la gorge du Verdon. Euh, la directrice s'appelle Sarah, ou elle s'appelait Sarah, après toute ma vie. Et on est arrivé là, on avait une superbe chambre, et euh, il y avait un énorme bouquet de lavande qui était sur le lit. Énorme je me suis dit, mais en fait, c'est tout bête, mais c'est tellement, euh, tellement incroyable. Mmh. Et ensuite, on, on va se balader et les enfants, ils étaient bébés. Et on se dit, on va manger. Et il y avait des tables partout euh, en fer, comme chez ma grand-mère. Et donc, on dit, bah, tiens, on a, les enfants, ils m'auraient mangé. Et là, ils sont arrivés. Ils ont mis une nappe face à la, face, euh, face à, à la Provence, quoi. Mmh. Et euh, c'était surréaliste. Et les enfants mangeaient des coquillettes. Et je me suis dit, mais, mais c'est un truc de dingue, quoi. Et le matin, au petit-déjeuner, c'est pour ça que cette histoire m'a marqué. On arrive, il y, avait, il y a une espèce de patio, euh, côté, euh, pas côté, euh, enfin, de l'autre côté de la maison, mmh. une, une grande place. Et donc, on avait une table, et on arrive, il y avait rien qui était, enfin, il y avait deux, trois, deux, trois clients qui étaient là, qui étaient juste nappés. Et là, on arrive, et on se dit, ben, on prend le petit-déjeuner. Et là, c'était une dame très grande euh, qui dit, oh, oui, je, veux, je, je vais vous préparer la table. Euh, et là, elle a mis la nappe, de nouveau, devant nous, elle a mis la nappe. Elle a, elle a dressé euh, la table avec des, cette porcelaine de Provence, enfin, moi qui me marque. Et là, elle a dit euh, Qu'est-ce que vous voulez au petit-déjeuner Parce qu'ici, on n'a pas de carte. Qu'est-ce qui vous fait plaisir mm -hmm. Et donc, nous, hôteliers, on, 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 ben, on sait ce que mangent les clients il hein, y a ouf, ça, de fruits. Il n'y a rien de, qui sort de l'ordinaire, en fait. Oui. Mais je trouvais cette intelligence. De dire mais en fait nous, on n'a pas de carte on fait ce que vous voulez et donc on se sent complètement unique alors que tout le monde mange pareil on mange du pain avec du beurre de la confiture euh... le café ou le thé euh, le yaourt euh, voilà et je me suis dit mais en fait euh, c'est ça l'hôtellerie
1: mmh. c'est ça l'hôtellerie en
0: fait du génie dans la simplicité là ouais mais après derrière il faut baquer euh, tout ça en termes de formation et tout et en tout fait, non. mais mais euh... mais c'est ça l'hôtellerie
1: mmh.
0: Monsieur Lucas il a... euh, enfin, moi ça c'est sa maison je crois il est l'un des propriétaires euh, il a tout compris enfin, pour moi mm. c'est c'est l'opposé de, de, de ce que l'on fait dans les palaces c'est c'est extraordinaire c'est pour moi c'est incroyable mm. voilà donc là, ça ça m'a marqué ça m'a marqué et ça m'a marqué euh, euh, voilà ça m'a marqué
1: waouh quel euh, quel voyage tu viens de de, de nous faire faire là moi j'étais en Provence, tu pouvais presque sentir la lavande <rire> grâce à toi. <rire> Merci beaucoup pour pour ça. Pendant euh, cette ces, ces dernière heure, Laurent, tu nous as fait traverser des, des continents, tu nous as même envoyé dans dans ton enfance et, et je voudrais continuer justement si tu pouvais maintenant revenir en arrière. Euh, Qu'est-ce que tu ferais euh, différemment Tu pouvais parler à ton toi d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, toi de choisir.
0: Qu'est-ce que je ferais différemment mm -hmm. Mais, tu vois, comme je te disais, en fait, euh, c'est ce parcours qui fait que tu, tu es la personne. Euh, voilà. Je sais pas. Je, je, je suis tellement heureux de, 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 de ce que j'ai vécu. n'aurais je, mmh. je, jamais pensé, euh, honnêtement, j'aurais jamais pensé vivre à Shanghai, vivre à Singapour, vivre en Australie, à Sydney. J'aurais jamais pensé, en fait. Est-ce que j'aurais
1: changé quelque chose euh, Je ne je, je sais pas. Je, je sais pas. Mmh. Tu as le droit de, de prendre tout le package et de garder ça comme ça. Comme hein oui,
0: oui, mais, <rire> mais, mais, mais euh, forcément, on a envie de, de, de... Il y a des choses qu'on a vécues, on se dit, bon, j'aurais pu faire comme ci ou comme ça. Mais je, je crois qu'il n'y euh, a jamais de mauvaise décision. Mmh. Moi, je, je trouve qu'il y a des gens qui disent, oui, euh, on aurait dû prendre telle décision, euh, mais c'est sûr qu'avec le recul, euh, avec cinq ans de recul, ben c'est forcément plus facile. Mais quand tu es dans le, dans le moment présent, euh, tu penses que c'est la meilleure décision, en fait. Non. Et est-ce que, est que la, la changer aujourd'hui euh, Je ne je sais pas. Je, je, je trouve que c'est toujours très compliqué. C est, c est, euh, ça aurait changé beaucoup de choses, quoi. Donc, mmh. euh, euh, moi je suis heureux je, je, en fait euh, comme je garde jamais les mauvais souvenirs que les bons donc mmh. j'ai le sentiment à tort hein, sûrement que je, je changerai pas les choses parce mmh. que... comme je te comprends <rire> mais voilà c'est pas encore une fois c'est pas, pas de l'arrogance et bon
1: et, j ai, j ai, ah et su... puis on je a, en, on, on en, on a pas, en, pas le temps de, de s'apitoyer sur notre sort parce qu'on regarde plutôt devant ouais. Le temps qui nous reste et ce qu'on peut en faire plutôt que c'est ça qu en arrière ce qu'on aurait pu faire et qui est de toute façon passé. Ouais. Et pour pas le changer, je dis toujours aux équipes
0: bon, on n'est pas des magiciens, on peut pas changer le passé. Mm. On peut vivre avec, grandir avec ces expériences là qu'on a vécues positives ou négatives. Ben bah, il faut, faut les utiliser pour grandir, mais euh, donc on peut pas les changer quoi.
1: Absolument. Et alors. Euh... Est-ce que tu as peut-être une, une petite Bible à toi, hein, un livre que tu, que tu recommandes et que tu aimes lire, qui n'est pas forcément en lien avec directement avec ce qu'on a dit, mais en tout cas qui, qui t'inspire? Alors oui, oui, moi bon, Alors il y a beaucoup de livres qui m'inspirent. Euh,
0: et donc moi euh, bon, le livre, entre guillemets, de chevet que je, que je lis, et que je relis, et que je lis. Et voilà, et voilà. c'est un livre qui s'appelle Bushido, donc B-U-S-H-I-D-O, -B -U je crois. qui ouais. est en fait, euh, le... c'est un livre japonais euh, qui est euh, Le Code du Samouraï. Oui. Euh, je ne sais pas si, si,
1: si... Le Bushido, ça me parle, je ne savais pas qu'il y avait un livre que pour ça, mais... Euh... Ouais. Ouais.
0: Et en fait, le Bushido, pour, pourquoi ça m'a parlé Parce que... Euh, c'est euh, l'incarnation du code d'honneur, quoi. Des vertus irréprochables, euh, du côté chevalier-guerrier, euh, du côté un peu, euh, comme je disais, la Rochelle, ça m'a marqué, donc le côté templier, moi, ça m'a toujours marqué, mmh. ça m'a toujours fait. Euh, voilà, ça, je ne parle pas de la partie guerre et tout, je parle de la partie derrière, quoi. Et c'est la paix intérieure, c'est l'harmonie, c'est aller euh, faire. Un samouraï, c'était la paix intérieure, c'était l'harmonie, mais bon, il se baladait avec des sabres quoi. Donc, <rire> c'était pas pour couper des carottes. Et, ouais. donc, et donc, ça veut dire le respect de la vie, le respect de la mort, mm -hmm. euh, le respect de l'être humain, euh, le courage, euh, ben, la sincérité, forcément. Parce que quand on prend des décisions comme ça, c'est fort, c'est l'honneur aussi. C'est la loyauté. Donc, c'est des, des mots qui ne sont, euh, sont pas anecdotiques. Mmh,
1: c'est des valeurs très, très fortes, là-derrière.
0: Même si on peut pas les respecter tout le temps, parce que enfin on, on, on les respecte tout le temps, mais parfois on peut déraper, quoi faire des erreurs. Euh, parce que, voilà, ça fait partie de la vie. Ou parfois mal s'exprimer. Euh, euh, ma sincérité à moi, elle est peut-être différente de quelqu'un d'autre et ça veut pas dire qu'elle est mieux ou moins bien mais euh, en tout cas si on l'a si au, au fond de soi cette sincérité, cette loyauté etc etc ben, euh, on, on le vit bien en fait malgré le fait que moi je pense que euh, parce que sinon ça fait la, la personne parfaite euh, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est le cas, de. en tout cas c'est pas mon cas ça je, je, <rire> je le sais euh, on fait des erreurs et, et voilà et parfois il faut revenir à l'essentiel
1: oui absolument dans la continuité du livre, est-ce que tu as une citation favorite? Ah ça oui.
0: Et ça c'est la citation euh, oui, ça j'en ai une qui est très forte. En tout cas, c'est bon parce que comme c'est mmh. euh, et qui est une citation de, de mon épouse, de mes enfants, mmh. euh, qui est une citation qu'on a choisi ensemble et qui est euh, notre mode de vie. Et donc je vais, je, vais, je vais te la dire, tu, 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 vas, tu vas sourire. Il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne le pas essayer.
1: Mmh.
0: Et donc c'est ma citation. Euh, et, et donc qui revient au point où tu disais, c'est euh, euh, la personne qui dit, bah, bah, on, si on avait su, on aurait fait comme ça. Euh, et donc pour moi, il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne le pas essayer. Donc voilà, c'est mon... Euh, c'est ma citation, elle me parle beaucoup. Quand j'oublie mmh. certaines choses, ben je, je reviens dessus. Oui. Donc voilà.
1: Elle rejoint beaucoup le, le dernier épisode que j'ai fait avec Olivier Larigelti, qui est son prof de Krav Maga, qui lui dit « Ne soyez pas dans le réussir, soyez dans le faire ». Oui, ben c'est ça. Coup, ça va avec le Bushido aussi, avec l'action, avec euh, ouais, tout ça. Il et, et y a une belle continuité en tout cas là-dessus. Euh. Ouais, merci pour, pour tous ces partages et alors euh, euh, à ta place qui est-ce que tu aimerais voir maintenant euh, invité sur Hospitality Insiders pour venir échanger avec moi d'excellence de service et de tous ces sujets passionnants tu, tu, tu parles
0: beaucoup d'hôtellerie euh, voilà moi j'ai eu, eu la chance d'avoir repris mes études et de faire un master à l'école polytechnique à Paris euh, et pour comprendre ce que c'est que les nouvelles technologies euh, mm -hmm. des choses comme ça et je pense qu'il y a, y, a y a des personnes à polytechnique euh, qui euh, à mon sens seraient intéressantes d'avoir euh, et je pense à une personne en particulier qui est une dame euh, qui est très jeune, mm -hmm. qui est professeure à polytechnique qui s'appelle euh, Cécile Chamaret euh, qui, euh, qui a vécu, euh, bien sûr, en France, mais, mais à Dubaï, notamment à Abu Dhabi, euh, qui a voyagé. Euh, et elle pourrait parler de l'excellence euh, du service, euh, parce qu'on en a parlé souvent. Et, euh, et dans une école d'ingénieurs, comme Polytechnique, mmh. euh, ça serait intéressant de l'entendre parler de ça, de parler de... de de, 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 voilà, je ne vais pas parler pour elle mais euh, c'est intéressant de, de l'écouter euh,
1: et d'échanger avec elle je pense, mm -hmm. donc ça n'a rien à voir avec l'hôtellerie bien sûr, mais c'est ça qui est aussi intéressant c'est d'avoir d'autres visions euh, et moi je n'ai pas du tout envie de m'enfermer uniquement dans, dans l'hôtellerie je pense que l'excellence et l'excellence de service, on peut l'apprendre à travers plein de personnes, plein de, plein de milieux donc si, si elle nous entend en tout cas elle est la bienvenue, je serais ravi de faire un épisode avec elle et d'avoir son opinion sur le sujet. <rire> Avec bah, plaisir, je, bah, je lui dirai. Bah, merci beaucoup. Laurent, euh, si tu avais euh, voilà, un, un mot de la fin, euh, un message à faire passer euh, aux insiders qui sont euh, tous les auditeurs du, du podcast, euh, qu'est-ce que tu aimerais en plus de tout le reste Qu'est-ce que tu aimerais leur, leur partager L'excellence, ça commence par soi.
0: Même si je ne suis pas forcément euh, un grand adepte de ce mot-là. Mm -hmm. voilà. Mais en tout cas, tout part de soi. Et on est responsable de nous et de notre futur. Personne d'autre. Les choses positives viennent grâce à soi et les choses négatives viennent grâce à soi aussi.
1: Mmh.
0: Et donc, on peut partir de rien et, euh, et aller au bout de ses rêves. Et je crois qu'il faut jamais arrêter de rêver. Il faut jamais arrêter de vivre et que notre, je parle de notre métier, notre métier il est extraordinaire. Extraordinaire parce qu'il est euh, multiculturel, parce que est euh, c'est un métier de généraliste et de spécialiste, parce que c'est un métier qui peut nous amener à l'autre bout du monde, c'est un métier qui peut nous faire comprendre. Euh, ce que c'est que la culture. C'est un métier qui peut nous amener euh, tellement de reconnaissance. Euh, c'est un métier d'amoureux. C'est un métier de dragueur. Mmh. C'est un métier euh, euh, d'authenticité. C'est un métier euh, qui, peuvent, qui peut nous bouleverser. Euh, c'est un métier de euh, résilient. Et pour finir, c'est un métier où euh, normalement, on n'a que des gens heureux, en fait. Quand on va dans un hôtel, dans un restaurant, dans un spa, oui. les, les gens, les, les clients, les équipes, elles y vont parce qu'ils sont heureux, quoi. On n'est pas euh, dans des métiers où on voit euh, potentiellement la souffrance, hein, comme les docteurs, mmh. comme les pompiers, euh, les gendarmes, les policiers. Voilà.
1: Et on sait, on euh... est différent
0: du généraliste et du spécialiste euh, ça. dans l'hôpital. C'est ça. Et, ça et, donc on... et puis, il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'opère pas des gens à cœur ouvert et ça aussi c'est très différent <rire>
1: absolument à la fin de la journée il n'y a personne qui meurt voilà. je le dis souvent euh... aux équipes donc
0: euh, tout ça fait que moi ça a changé ma vie en fait ça a profondément changé ma vie ça m'a permis de voyager ça m'a permis de rencontrer des gens euh, c'est c'est un métier où euh, où on est avec euh, un plongeur à qui on discute et la minute d'après on peut serrer la main d'un président de voilà et Oh, c est, c est, c est, je, je fais le grand écart, mais, mais qui euh, accueille un président euh, et qui lui serre la main, quoi, même mmh. un président américain Dans quel métier Et nous, oui. on, on, on les côtoie quelques minutes. Dans quel métier on peut rencontrer quelqu'un qui, euh, qui est comme moi, je l'ai été, euh, un étranger dans le pays, quoi. Dans quel métier euh, euh, enfin, Donc, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. C'est un métier difficile, comme tous les métiers. C'est un métier euh, de résilience, comme tous les métiers. Mais c'est un métier où il y a beaucoup d'amour, en fait. Mmh. Et donc, euh, beaucoup d'aide, beaucoup d'entraide, en général. Euh, et donc, faut, moi, je vous dis, trouvez le lieu qui vous convienne. Il n'y a, a, a pas que des palaces, il n'y a pas que de restaurants étoilés Michelin. Euh, il y a des jolis bistrots, il y a des jolies auberges, il y a euh, de la restauration collective. C'est un métier qui est... Voilà, il y a du traiteur... Euh, Soyez qui vous êtes quoi. Et mmh. euh, allez au bout de, 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 de ce que vous souhaitez, et vous seriez vous serez euh, dans un moment extraordinaire quoi. De vie, heureux.
1: Soyez heureux quoi. Soyez heureux, quel, <rire> quel magnifique <rire> message pour terminer cette, cet entretien. Laurent merci pour, pour tout ça, pour ceux qui souhaiteraient euh, continuer cet euh, échange avec toi, quel serait le, le meilleur moyen de te contacter? Alors, euh, bah par email, je pense que c'est le plus simple.
0: Euh, je peux le donner, c'est très facile. Hein. C'est laurent.branover donc b-r-a-n-o-v-e-r -E domaine, sans s, de d -E fontenilcom Voilà, donc laurent.branover domaine de fontenil.com, ça c'est mon email. Mmh. Euh, voilà, c'est le meilleur moyen.
1: Je mettrai tout ça dans, dans, les, dans les références. Laurent, je te... Merci du, du fond du cœur d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders et de nous avoir partagé voilà, tous ces riches enseignements. Donc on te souhaite beaucoup, beaucoup de succès avec ces futurs projets à venir et, et on suivra ça de, de très, très près. Merci
0: à toi, Maxime. C'était un, un plaisir de partage qui était euh, euh, ouais, très intéressant. Mmh. Bien. ça remet les choses. Euh, prête et puis là il est euh, il est tôt le matin donc euh, il fait beau à hein, Minorque et donc là je vais euh, voilà, j'ai le cœur euh, et le, le un grand sourire sur le visage. Donc merci à toi.
1: Moi aussi merci, merci beaucoup, beaucoup Laurent.
0: À bientôt. Merci, au revoir.
1: Chers insiders, c'est un voyage dans le temps et sur de multiples continents que nous venons d'effectuer avec Laurent. Maintenant, c'est à vous. Si vous souhaitez m'aider et me donner de la visibilité Rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser une note ainsi qu'un commentaire. C'est le meilleur moyen de me faire connaître et de faire grandir notre communauté d'insiders. Et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt